0: Да что вы трете камеру?
1: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Суслинг. Сегодня мы обсудим очень интересную тему. Рабочее название эпизода «Как смотреть велогонки». Этот эпизод мы записываем не просто так, а на базе нашего самого популярного материала за всю историю группы. Это. Также мы хотим записать этот подкаст, потому что получаем много обратной связи. Спасибо вам большое и довольно много вопросов о том, как ориентироваться в велогонке, как понимать ее рисунок, как думать про стратегию команд, какие бывают команды, какие бывают гонки, как выбрать велогонку для просмотра. Сегодня мы обсудим все эти вопросы. Обязательно дадим ссылку на материал «Как смотреть гонки», чтобы у вас всегда была памятка перед глазами. Салим, привет!
0: Привет, Саша! Привет всем нашим слушателям!
1: Сегодня мы коснемся нескольких больших вопросов. Давай их перечислю, чтобы слушателям было проще ориентироваться. Сначала мы обсудим, есть ли в велоспорте правила, какие они и кто их устанавливает. Потом мы, конечно же, поговорим о том, как выбрать гонку для просмотра и какие они бывают. Расскажем про структуру сезона. Обязательно коснемся устройства вообще мирового тура профессиональных команд и континентальных команд. Расскажем, сколько их, кто какие гонки ездит. Отдельный большой блок посвятим тому, как вообще устроена команда, как формируются составы на гонке, расскажем про типы гонщиков, какие у них особенности. И, конечно же, коснемся очень важного вопроса. Я знаю, что это один из твоих любимейших вопросов. Построение стратегии на гонку или этап? От чего зависит стратегия? Кто все решает? Дальше коснемся таких практических аспектов, как общаются спортивные директора и гонщики. И вообще дадим несколько советов о том, как во всем этом ориентироваться. Ну что, погнали. Первый вопрос. Есть ли в велоспорте правила?
0: Разумеется, в велоспорте есть правила, потому что вообще даже есть такой вид спорта, который многие называют бои без правил. Хотя, даже там есть правила, у нас велоспорта сложный вид спорта, и правила тут необходимы. На самом деле, тут все, например, как в футболе. То есть люди начинают смотреть велоспорт и по ходу процесса начинают узнавать правила. И, ну, и вообще, я думаю, что тут практика лучше, чем теория, потому что так просто будет интереснее начинать смотреть велоспорт. Вот, значит, начал смотреть и постепенно узнаешь. Получаешь информацию, чем садишься там за какие-то сухие тексты на сайте Международного союза велосипедистов и пытаешься изучить все правила. Мы, наверное, с тобой поговорим о самых таких основных правилах, потому что мы сами не знаем всех правил. Я, например, никогда их не читал полностью. Да и гонщики профессиональные, я думаю, что 95% из них никогда не читали полностью все правила велоспорта. Мы просто приведем примеры самых основных.
1: Полностью соглашусь с тобой. Я когда начинал смотреть велогонки, и впервые увидел инфографику на экране, что такого-то гонщика оштрафовали за то, что он кинул где-то мусор. Я такой, так, что происходит? Наверное, есть правила, нужно их почитать. Ну, естественно, тоже обратил внимание на какие-то самые базовые. Давай коснемся тех, которые лучше знать заранее, чтобы понимать вообще, как строится гонка. Наверное, одно из самых ярких, часто упоминаемых правил правила прямолинейности в спринте. Правило прямолинейности в спринте говорит гонщикам о том, что во время финишной разборки уже на последних 100, 200, там, 300 метрах гонщики обязаны соблюдать прямолинейность. Что это значит? Нельзя очень резко менять траекторию и ехать, например, на перерез через всю дорогу или очень резко менять позицию. Да, конечно же, есть определенные сложности, потому что если тебе нужно выйти с колеса и финишировать, то тебе как бы нужно сместиться, но очень резко нельзя менять направление. Это правило, насколько я понимаю, применяют для того, чтобы финиш был более безопасным?
0: Да, более безопасным, более справедливым, потому что ты можешь нарушить примирение исхода, даже не обязательно завалить кого-то, но просто помешать своему сопернику, перекрыть ему дорогу. Это очень такое, знаешь, правило, по поводу него очень много бывает споров, не в том плане, нужно оно или нет, а в том плане, что там есть очень тонкая грань, где, есть, где реально нужно как бы штрафовать и наказывать гонщика, где не нужно. Потому что, опять-таки, ты уже об этом говорил, что в любом случае нарушения прямолинейности будут. Просто нужно понимать, какой-то находить баланс, где это вот реально нужно штрафовать, где это не нужно штрафовать. Ну, наверное, мы вспомним самый, наверное, такой известный случай за последние годы который был связан даже именно с этим правилом, прямой в спринте. Это Тур-де-Франс 2017 года. Один из первых этапов, по-моему, четвертый, когда Петра Сагана дисквалифицировали с Тур-де-Франс. Его пытался пройти по правой стороне от него Марк Кавендиш рядом с заборами. В итоге произошел между ними контакт. Многие решили, что Саган специально вставлял локоть еще. Кавендиш упал. Он, по-моему, сломал тогда ключицу в итоге. А Сагана дисквалифицировали тогда с Тур-де-Франс. И он прервал свою серию побед в спринтерском зачете. И Многие считали, что в этом завале больше иного от сам Кавендиш, который решил лезть в очень узкое пространство, где было слишком мало места. Ну, в частности, я так считал.
1: Да-да-да, соглашусь. Это, наверное, самая яркая история, потому что и Кэф, и Саган очень сильные финишеры и легенды спринта, каждый по-своему. Особенно в тот момент они оба были на ноге, это была интересная разборка, и тогда как раз очень много любителей велоспорта узнало об этом правиле. Давай перейдем к следующему важному правилу, которое называется правило трех километров. Мы о нем помним практически каждый этап. Звучит оно следующим образом. Если на последних трех километрах произошел завал, то вне зависимости от того, в каком порядке гонщики приехали на финиш, всем дают одинаковое время, правильно?
0: Да, и завал, или если у кого-то была поломка, какая-то механическая проблема, если это произошло, по последних в трех километрах этапа. И тут еще важный момент, что это не должен быть горный финиш. Если это финиш на каком-то категорийном подъеме, время не вернут. Если это тяжелый даже этап горный, но финиш сам не на горе, то это правило действует. Разумеется, это действует на всех равнинных этапах. То есть, если у тебя что-то случилось Тебе остановил завал, помешал, если ты сам упал, если у тебя сломался велосипед например, на трех километрах, ты получаешь время основной группы.
1: Ну, звучит это так, как будто бы это правило сделали для того, чтобы обезопасить гонщиков, которые претендуют на генеральную классификацию от суперопасных опасных финишей на равнинных этапах. Правильно? Где разбираются суперницы команды?
0: Да, все так. В свое время правило было немного другим. То есть там это касалось только последнего километра, в свое время потом это расширили до трех километров. Иногда периодически появляется там, разговор о том, что нужно повысить до 5 или даже до 10, но мне кажется, это все-таки уже такие крайности, последние 10 километров не считать.
1: Окей, okay, окей. Okay. Поехали дальше. Давай объединим несколько правил из нашего списка в один блок. Одно правило, которое касается питания, и второе правило, которое касается выбрасывания мусора. Потому что мусором в данном случае являются либо бутылки, либо обертки от еды. Что ты можешь рассказать про эти
0: правила? Ну, правила по выбрасыванию мусора, я, насколько помню, его ужесточили, по-моему, в 2020 году, возможно, в 21-м. И стали буквально там даже не штраф выписывать в некоторых случаях, а сразу дисквалифицировать, снимать с гонки, как, например, было... Самый, наверное, такой типичный случай — это швейцарский гонщик Михаил Шер, которого дисквалифицировали прямо за то, что он выкинул бачок в неположенном месте на классической моментальной гонке Ронда Ван Его сразу, просто вот, буквально через минуту к ним подъехали комиссары гонки и сказали, что ну, все, чувак, ты снял с гонки. Причем Шер выбросил этот бачок так, чтобы его сразу подобрали болельщики, чтобы это был сувенир, но все равно это была запретная зона, и и, соответственно его все равно дисквалифицировали. Что касается правил по питанию, то оно варьируется, иногда нельзя передавать питание на последних 20 километрах, иногда на 15, иногда на последнем подъеме, например, это может быть, например, 12 километров, если это какой-то горный этап. И, наверное, самый такой типичный случай это, наверное, Тур де Франс 20 года, когда на, по-моему, шестом этапе Жулиану Филиппу где-то на пару километров позже, чем нужно, передали питание. Он ехал в желтой майке, ему за то, что передали питание слишком поздно, дали 20 секундный штраф, и он потерял просто желтую майку лидера Тур де за этого.
1: Да, это уникальный был случай. Я до сих пор помню, как многие ребята, которые не разбирались в правилах, возмущались. Ты упомянул классную вещь. Это то, что за... Исполнением правил и за соблюдением правил следят комиссары на гонке. То есть, есть отдельная бригада комиссаров, которая смотрит велотрансляцию, и, естественно, у них есть машина, на которой они перемещаются по гонке, и тоже следят за исполнением правил. Особенно за исполнением правил спортивными директорами, потому что у них есть тоже определенные правила. там Нельзя, например, проезжать на машине, если твоего гонщика нет в отрыве вперед, плюс они там строятся в определенном порядке, но это совсем уже такие детали.
0: По местам, в общем, зачет чаще всего.
1: Давай обсудим интересное правило, которое вызвало недавно скандал в женском пилотоне. За несоблюдение этого правила дисквалифицировали суперсильную гонщицу, которая точно должна была побеждать на гонке. Точнее, она победила на гонке, и ее дисквалифицировали после этого. Правило звучит так. Нельзя ложиться на руль. Гонщик должен всегда держать руль кистями нельзя ложиться предплечьями на руль, потому что это небезопасно. Хотя, на самом деле, так очень много гонщиков любят ездить, потому что это имитирует посадку на разделочном велосипеде. И второе правило – это то, что нельзя ложиться на раму. Буквально, ну, сколько Фрум лет назад лег на раму? Лет пять, наверное, назад, да?
0: Это случай, известный в 2016 году на спуске. как раз когда. Но ну, это изобрел, это, это, конечно, не Фрум, но это самый такой яркий пример, что вот именно вот лежать на раме, еще подкручивать параллельно чтобы крутить педали на
1: спуске. Да, катали так и раньше, но Фрум, наверное, самый яркий пример в новой истории. Несколько лет Многие гонщики практиковали такой прием, но его тоже запретили из-за того, что это небезопасно. Что тут добавить? Это, на самом деле, правила уже точили не так давно, поэтому сейчас никто на раме не лежит и никто не ложится на руль. Но мне очень понравились эти новые рули, необычные конструкции, которые имитируют, на самом деле, ситуацию, в которой гонщик лежит на руле, но по факту их, по-моему, тоже запретили, как только они вышли. Ты помнишь, да, эти рули узкие, длинные?
0: Да, это еще есть такой голландский гонщик, Ян Вильям Ван Схип, который вот пользовался таким рулем, он еще известный трековый гонщик, но вот его часто как раз таки в пример приводили как человека, который вот пользуется такими вещами. Ну, вообще надо сказать, что дисквалификация, которая была Марианы Фос на Додневке в Швеции, но ну, она такая, там, она буквально положила руки на руль буквально на три секунды, наверное, но все равно ее дисквалифицировали после финиша, когда она уже победила.
1: Ты знаешь, прикол, что у нее на этой гонке была наклейка на руле, не ложись на руль.
0: Нет, я это не знал, кстати.
1: Да, есть спортивные директора, сделали наклейку, не ложись на руле, она все равно, видимо, она легла. Увидела наклейку, такая, так, и быстренько перестала лежать на руле, но ее все равно дисквалифицировали. Давай обсудим еще важное правило, которое вызывает большой интерес у любителей велоспорта, можно ли сидеть за машинами, когда ты, например, упал и добираешь пилотон?
0: По правилам нет, нельзя. Но на самом деле и да, и нет. Тут нужно опять-таки делать это, но не наглеть слишком сильно, потому что в конечном счете это делают очень часто. Главное, чтобы это не было слишком явно и слишком долго, потому что, опять-таки, тут многое зависит от комиссаров гонки, которые могут тебя снять, а могут не снять. Но обычно все-таки гонщики выдерживают там какие-то, более-менее остаются в каких-то рамках и за это не снимают, за то, что с долгое сидение за техничкой своей команды И вообще в принципе за долгое сидение за какой-либо техничкой в караване, которые мне вот, эти машины, когда гонщику нужно догнать отрыв, отогнать, например, пилотон после механической проблемы, ну наверное тоже, наверное, самый известный случай, когда дисквалифицировали последние годы, когда дисквалифицировали гонщика за то, что он сидел за техничкой, когда догонял, это наверное молодежная гонка на Чемпионате мира 19 года, когда голландец Нилс уже после финиша, когда он опять-таки победил, выиграл, после финиша где-то его дисквалифицировали, хотя он нарушил это правило за 100 километров примерно до финиша. Слишком долго сидел за техничкой, когда догонял пилотон.
1: Да. Я тогда помню, что мы с тобой обсуждали, что было бы неплохо, если бы мы сразу бы сказали, что я его дисквалифицирует, то он бы просто не старался. Но тогда, по-моему, невозможно было это сделать. Техничка. Это машина технической помощи. У каждой команды есть такая машина. В этой машине едет спортивный директор, механик. Эта машина везет ее запасные велосипеды, форму для холодной погоды или для дождя, обязательно немного питания. Спасибо вам огромное, что слушаете наш подкаст, что оставляете отзывы, отправляете ссылку друзьям. Мы получаем очень много обратной связи и на тему того, что можно было бы улучшить в подкасте. Вы делитесь активно темами, которые вам интересны. Спасибо большое, продолжайте это делать. Мы постараемся всегда отвечать и, конечно же, брать во внимание все ваши советы и улучшать наш подкаст. Ну что, давай переходить ко второму вопросу. Какие бывают гонки, как выбрать гонку для просмотра? Есть три типа гонок. Это однодневные гонки, когда старт и финиш в один день. К этим гонкам относятся абсолютно все однодневные гонки. Есть многодневные гонки. Они так абстрактно называются многодневные, потому что их продолжительность может быть от 3 до 8-9 дней. И третий тип гонок это грантуры. Грантуров у нас три. Джира итальянская, Tour de France во Франции и Уальта испанская это трехнедельные гонки, которые состоят из 21 этапа. Расскажи, пожалуйста, немного про структуру сезона. Как он выглядит, сколько в нем гонок, какие они
0: бывают. Ну, на самом деле, если считать самые разные гонки самых разных категорий, то их бесчисленное множество. Они начинаются там практически в январе. и Практически сезон вообще не заканчивается, если мы будем считать гонки там, не самые престижные. Но если говорить всего о самых престижных гонках, то это так называемые гонки мирового тура. Их, если бы в этом году не было отмен, в этом году были отмены из-за... Пандемии по-прежнему коронавируса отменились гонки, например, в январе, которые должны были быть в Австралии. Всего должно было быть в этом году 35 гонок мирового тура, и я думаю, что вообще вот да, вот если вы хотите начинать смотреть велогонки, лучше смотреть что-то такое большое, престижное. Вам это станет очень интересно на ранней стадии сразу. Если вы смотрите Тур де Франс, если вы смотрите Джира, если вы смотрите париж Рубе, потому что вид спорта очень крутой и очень интересный.
1: Давай немного расскажем о том, как устроен сезон. Если взять основной сезон мирового тура, то он стартует в Австралии. В этом году гонки отменены, но, надеюсь, они возобновятся. Дальше сезон продолжается в Испании и Франции. Есть восточный блок гонок. Это там тур Эмиратов. Потом у нас начинаются однодневки, и это великолепный сезон однодневных классик. В апреле стартует Орденская неделя. Дальше уже Парижница, Тирена Адриатика, Баски, Каталония, Тур Романдии. И поехали в мае. У нас начинается Джира. Дальше начинается Дефине Швейцария. Это недельные гонки перед туром. Естественно, Тур де Франс. Вольта Испании. Там есть еще небольшие классические гонки, такие как Сан-Себастьян. И в сентябре у нас чемпионат мира, и после чемпионата мира итальянские осенние классики. Самая известная из них – это Ломбардия. Давай прям коротко перечислим гонки, с которых всегда лучше начинать увлекаться велоспортом. Скажем сразу очевидно, это три грантура, можно начинать смотреть любой. Это как хороший трехнедельный сериал. Расскажи, пожалуйста, про монументы, сколько их и почему интересно смотреть эти гонки.
0: Монументальные классики это дневные гонки, самые престижные дневные гонки, их пять. Самая первая из них, это которая проводится обычно вот где-то в первой половине марта, это милан сан Дальше после нее это Ронд Ван Вандеррен, третья это Париж Рубе, четвертая это Лежбостон Леж, это последняя крупная, большая весенняя классика, и последняя, пятая монументальная классика, которая проводится уже в самом конце года, это или Ломбардия, или Джира де Ломбардия, это гонка, которая проходит в Италии в конце года, то есть в октябре. Вот И, наверное, к этим пяти гонкам можно в последние годы добавить еще одну гонку, это итальянская гонка Страда Бьянки, которая проходит обычно где-то в самом конце февраля, либо в начале марта. Эта гонка, как многие считают, в будущем тоже вот добавится пока на не входит в эти монументальные классики, но она очень интересна, и люди считают, что со временем это станет шестой монументальной классикой. Но, наверное, к этим гонкам нужно еще добавить чемпионат мира. Это тоже все-таки однодневное событие.
1: Полностью соглашусь по поводу «Страды Бьянки». Безумно красивая гонка. Проходит по территории Тосканы. Финиш в Сиене. Шикарные холмы оливковые, кипарисовые аллеи, финиш в шикарную гору, торчок такой классический, панчерский в Сиене. Безумно красивая гонка, очень ее люблю, всем рекомендую. Чтобы завершить разговоры о календаре, в описании к подкасту мы обязательно приложим ссылку на структуру и расписание сезона на сайте ProCyclingStats. Туда всегда можно зайти и посмотреть, какие гонки предстоят и в каком порядке они идут. Про сезон поговорили. Давай поговорим о том, кто в нем участвует. Какие бывают команды, сколько их штук. Какого типа они бывают?
0: Так, ну давай, например, приводить мужской все-таки пилотон. Мы в дальнейшем сделаем в будущем подкаст, который будет посвящен сугубо женскому велоспорту и женскому пилотону. Но давай скажем так, в мужском велоспорте есть 18 элитных команд, так называемых команд мирового тура. Это команды, которые имеют автоматическое приглашение на все самые престижные гонки. Это и однодневные гонки, это и грантуры, это и недельные крупные гонки. То есть это команды, которые гарантированно едут все гонки мирового тура. Существует следующий дивизион, это дивизион профессиональных команд, их раньше называли проконтинентальными командами, это тоже профессиональные команды, но которые находятся чуть рангом ниже команд мирового тура. Таких команд в начале этого года было 17, но поскольку по ходу этого сезона аннулировали лицензию российской команды Газпром Русвела, сейчас их команд 16. И самый нижний дивизион, это континентальные команды, команды, которые не считаются профессиональными, этих команд очень много, их в мужском велоспорте почти 200.
1: Давай немного поговорим, что это значит, как становится командой мирового тура. Про это можно записать отдельный подкаст. Что нужно знать? Есть определенная система начисления очков. И если вы эти очки не набираете, то ваша команда вылетает из мирового тура. Там правила периодически меняются. Еще важно знать одну вещь. Это то, что Международным союзом велосипедистов регламентированы правила формирования и обеспечения бюджетов команды каждого уровня. То есть, если вы команда мирового тура, то у вас должна быть банковская гарантия, которая покрывает все зарплаты ваших сотрудников там на несколько месяцев вперед. У вас должен быть, например, сервис-курс. Это сервис-курс, так называют базу велокоманды, где находится весь ее автомобильный флот. Это машины технического сопровождения, это автобусы. Там же находятся все велосипеды, туда же приезжают гонщики в начале сезона, и оттуда стартуют сборы. И вот эти требования к каждому уровню команд, они довольно сильно отличаются. То есть континентальной командой может быть команда, например, кофейни у вас в доме на первом этаже. То есть кофейня может зарегистрировать команду, быть континентальной командой, иметь доступ к календарю, например, в своей стране, и соревноваться. Еще важный момент, который можно... И нужно обсудить это то, как команды попадают на гонки мирового тура, потому что, например, на грантурах участвуют 23 команды. А всего в пилотоне, в мировом туре 18 команд. То есть остальные команды подбираются по приглашениям, правильно?
0: Да, то есть организаторы выдают 5 приглашений. Вернее, сейчас уже не 5 приглашений. Раньше они могли выдавать 5 приглашений, грубо говоря, на свой вкус. И не было никаких там нормативов. Сейчас это изменилось. Сейчас появилась система подсчета очков ECI, которая была введена в 2020 году. И теперь сильнейшая команда по очкам, профессиональная команда, сильнейшая команда проконтинентального прошлого сезона, она тоже автоматически Получают приглашение на все гонки мирового тура, в том числе и, разумеется, грантуры и монументальные классики. А команда, которая в прошлом году из профессиональных команд заняла второе место, то есть вторая проконнистальная команда, она получает автоматическое приглашение на все однодневки мирового тура. То есть многодневки и не гарантированы, но однодневки она в любом случае поедет. Вот, соответственно, как правило, организаторы грантуров приглашают, ну, разумеется, они должны пригласить 18 команд мирового тура, они приглашают сильнейшую прокондистальную команду 19, и а, раздают 4 оставшихся приглашения. Чаще всего они отдают приоритет командам из своих стран. То есть, соответственно, Тур де Франс туда чаще приглашают профессиональные команды из Франции дополнительно. На Джиро чаще всего профессиональные команды дополнительно из Италии. И на Вуэльту чаще всего приглашают проконтинентальные команды из Испании.
1: Окей. Okay. Важный момент, который стоит добавить по поводу разных уровней команд, это тот факт, что в каждом типе команд регламентирована минимальная зарплата гонщика. В континентальных командах может не быть зарплаты вообще, в профессиональных командах, про конте командах и в командах мирового тура эти лимиты регламентированы. По-моему, они составляют в команде мирового тура нео про не может получать в первый год меньше 60 тысяч евро, да, или что-то такое?
0: Где-то в районе 50, короче.
1: Но, как мы знаем, сейчас молодежь подписывает сразу на несколько лет на большие контракты, и это правило регулирует, по сути, минималку. И должно регулировать. Но раньше складывалось впечатление, что вся молодежь получает такие деньги, и, в принципе, так долгое время и было. Буквально там еще 5 лет назад.
0: Ну, наверное, давай еще добавим, что тут как, насколько сильно могут вообще, в принципе, разниться зарплаты у гонщиков. Потому что есть гонщики, которые такие, как Тодэй Пагачер, как Петр Саган, как Крис Фрум, которые зарабатывают... Ну, погачи, по-моему, сейчас даже больше 6 миллионов евро в год. Есть информация, она неофициально подтвержденная, но есть информация, что больше где-то Саган и Фрум, где-то 5-6 миллионов в год. А есть гонщики, которые, да, гоняются на официальном уровне. Ну, и, разумеется, они сильно уступают популярности и в уровне. Они могут получать по 50 тысяч евро в год.
1: Хорошие Грегори могут получать там 200-500 тысяч. Все зависит от уровня.
0: То есть, пару лет назад говорили, что где-то примерно чуть ли не 50 гонщиков сейчас получают от миллиона евро и выше. То есть, вид спорта все-таки, в котором можно хорошо зарабатывать, если ты элитный гонщик.
1: Окей. Okay. Давай коротко обсудим, какие бывают цели у команд, в зависимости от дивизиона, бюджета и состава. Ну, естественно, самые очевидные цели это победа на этапе или победа в, в общем зачете гонки. Какие еще могут быть цели?
0: Цели они, конечно, зависят во многом от бюджетов. То есть, разумеется, в мировом туре тоже есть большая разница в бюджетах у команд, потому что есть команда, такая, как Имеус, e которая бюджет. Предположительно, около 60-65 миллионов евро. А есть команды скромные, у которых бюджет может быть в районе 15 миллионов евро. Соответственно, те команды, у которых бюджет поменьше, у них задачи скромнее, они просто хотят глобально удерживаться в мировом туре по очкам и добиваться отдельных каких-то результатов, выигрывать возможные этапы отдельные на гарантурах. Соответственно, есть богатые команды, такие как Инус, такие как ЮАИТ Memories, у которых максимальные задачи, которые хотят выигрывать гарантуры, которые хотят выигрывать монументальные классики. К этим же командам можно добавить хотя принято считать, что у этой команды бюджет поменьше, и еще более меньший бюджет у команды Кукстеп Alpha Винил, которая тоже много лет в плане очков и в плане количества побед в сезоне тоже всегда находится впереди, несмотря на то, что предположительно у нее бюджет в районе 20-25 миллионов евро».
1: Раз уж мы заговорили о командах, давай обсудим, что такое команда, какая у нее структура и как формируется состав на гонке. Если я правильно помню, максимально регламентированный соревновательный состав это 30 гонщиков в команде мирового тура, верно?
0: Да, и тут опять-таки количество гонщиков может сильно разниться в зависимости от дивизиона, то есть в мировом туре там команды могут быть по 30 гонщиков, там плюс еще больше, если они по ходу сюда добавляют стажеров. А континентальной команды там может быть вообще около 10, даже иногда 8 гонщиков. То есть очень небольшое количество.
1: Кто у нас еще в команде присутствует помимо гонщиков? Давай перечислим. Можно это все назвать бэк-офисом. Естественно, менеджмент команды, маркетинг команды, механик массажисты, врачи, саньоры или помощники. Это сотрудники команды, которые готовят питание или, в принципе, помогают гонщику после этапа или во время этапа. Во многих командах есть повара свои, которые готовят отдельно, Блюда, там целые меню разрабатывают для грантуров. Про это на самом деле можно долго разговаривать, потому что в определенных командах, таких как Энеус, есть. Ну, это, этим на самом деле занимаются саньоры, но там есть абсолютно дикие вещи, такие как у каждого гонщика есть своя стиральная машинка, чтобы форма гонщиков разных не стиралась в одной машинке. Это все делается для того, чтобы там гонщики не заболели, не передавалась инфекция и так далее. Давай расскажем еще важный момент по поводу того, что у богатых команд, как ты сказал, есть возможность собирать в состав сильных высокооплачиваемых гонщиков. Что это дает командам? Если я правильно понимаю, такие команды могут участвовать сразу в нескольких гонках, которые идут параллельно, верно?
0: Да, иногда даже бывало такое, что одна команда участвовала в четырех разных гонках в разных странах. Ну, такой большой состав, 30 гонщиков, если они все... есть нет там какой-то, не знаю, череды травм и болезней, то вполне можно выступать или на большой в большом количестве гонок одновременно. То есть позволяет и бюджет, позволяет количество гонщиков в составе это делать, и причем делать успешно. Класс.
1: Какие бывают типы гонщиков и их особенности? Первый момент, на который хотелось бы обратить внимание, это, конечно же, физиология и генетика. Велоспорт – это циклический вид спорта. Естественно, очень многое зависит от того, как организм устроен у атлета. Типы телосложений в пилотоне на самом деле могут очень сильно отличаться. Я, когда объясняю, какие бы типы гонщиков, всегда начинаю с бега и говорю, вот представьте себе Усейна Болта, который бегает 100 метровку. И представьте себе, например, Кипчоги, который бежит в марафон. Естественно, если их поставить рядом, то разница будет очевидна. Один будет супер худой, весь такой легенький, а второй будет очень мясной гора мышц, спринтер. В велоспорте генетически существуют ровно такие же полюса. Есть горняки. Это ребята, которые могут весить там 55. 59 килограмм. И есть спринтеры, это довольно большие пацаны, которые могут весить там вплоть до 90. Ну, Волшайт, на самом деле, самый тяжелый сейчас в пелотоне. он весит 90, он, конечно, он не спринтер, правильно? Он, по-моему, просто ролер.
0: Он лезет обычно в спринт, и в ну, разделки едет неплохо. То есть, все-таки можно назвать его, в том числе, спринтером тоже.
1: Короче, просто большой тяжелый парень, да, давайте называть их спринтерами. Так-то спринтеры могут быть и довольно легкими. Там Условно, Юэн весит, там, сколько? 65 килограмм.
0: Но он и роста очень невысокого
1: Да, он небольшого роста, у него огромные ноги, и он довольно хорошо себя показывает в спринте. В принципе, это важно понимать, что каждый из гонщиков обладает уникальным набором характеристик. То есть, есть спринтеры, которые терпят гору, есть спринтеры, которые не терпят гору, есть горники, которые могут спринтануть, и у них есть рывок, есть горники, которые не могут спринтануть. Это все очень важно для тактики, потому что, например, если несколько горняков уехало в гору, и кто-то из них явный финишер, он, скорее всего, точно выиграет этот этап. Что еще тут важно знать? Давай обсудим смешанной специализации и уникальных ребят. Самый универсальный сейчас человек в пилотоне это, конечно же, Ваут Ванард который невероятно круто едет разделку, может спринтовать на уровне лучших спринтеров мира, но и терпит феноменально горы. Для меня было шоком, когда он на Тур де Франс сбросил Пагачара с колеса. А кто у нас еще из таких ярких универсалов?
0: Ну, я бы на самом деле назвал бы как раз-таки именно Пагачара, наверное, таким универсалом, потому что он тоже, несмотря на то, что он в основном да, горный гонщик, он великолепный панчер при этом, он очень сильно едет в разделку, и у него есть спринт. Разумеется, он в спринте не так силен, как, условно говоря, какой-нибудь Фабио Якобсон или Яспер Филлипсон, но это человек, который может, например, на однодневке, в конце однодневки бороться там с очень быстрыми ребятами на финише. То есть ну, наверное, Ванар – самый универсальный гонщик, но я бы сказал, что если говорить о тех, кто гоняется на самом высоком уровне, то, наверное, Погачер – второй по универсальности гонщик. Ну, там можно назвать и Тома Питкака, и Матьева Вандерпула, и Прима Жороглича, например, Итан Хейтер – тоже очень хороший пример, я думаю, Майкл Мэтьюс – вполне себе тоже достойный пример, хотя, конечно, он там в горах послабее, но тоже…
1: Окей, okay. давай коротко перечислим ключевые специализации. Корняк – это легкий гонщик, который едет горы. Спринтер – это гонщик, который может финишировать. Специалист гонки с раздельным стартом – это велосипедист, у которого есть хороший персональный ход. Панчер – это легкий гонщик, у которого есть спорт. То есть это не спринт, это такой... Длинный спринт, давай так его назовем. То есть, это может быть там гора там до 10 минут. Вот панчер в такие горы будет всегда доминировать. И есть универсал. Это гонщики, которые просто делают свою работу и на равнине, и в горах. Это ребята, которые навряд ли могут претендовать на победу на этапах. Хотя, на самом деле, они бывают, что побеждают, например, из отрывов. Но у них, в принципе, работа другая. Давай обсудим работу, которую делают гонщики как раз. Какие у тебя могут быть задачи с точки зрения твоих специализаций в команде? Первое, наверное, и самое интересное ⁇ это защищенный гонщик или капитан?
0: Да, ну, опять-таки, зависит от того, какая гонка. Если это многодневка с горами, то защищенный гонщик ⁇ это сильнейший чаще всего горняк, капитан. Это, ну, если приводить, наверное, пример, опять-таки по габаритам, есть, например, горняк, если человек, который специализируется именно на горах. И на длинных подъемах, там больше 30 минут, например, то если у этого человека рост где-то, скажем, 190, то весить он должен ну, на такой боевой форме на гарантуре наверное килограммов 68. Редко, когда чуть больше, возможно, как, там, 70, скажем. Вот. Но вообще, стоит обратить внимание, что когда горники чуть ниже ростом, все-таки у них разница между ростом и весом снижается. Например, в этом году первые два грантура, которые были, Джира и Тур, по официальным данным, у обоих кончиков, которые победили, были одинаковые габариты. То есть это Джай Фин для австралиец, и это датчанин Йонас Винегор. По официальной информации, у обоих рост 175 см и вес 60 кг, что очень интересно. Вот. Если капитан команды – это какая-то равнинная гонка или равнинный этап – или команда приезжает на большую многодневку в качестве без горняков но со спринтером сильным, то разумеется, защищенным гонщиком будет спринтер это тяжелый гонщик, плотный, с мощными ногами. И команда в основном у него собрана это тоже мощные разгоняющие и гонщики по дравнину, которые должны догонять отрывы, чтобы этот спринтер мог бороться на финише не за четвертое место, скажем, а за первое и за победу. Если это однодневная гонка, то это скорее всего какой-то лидером команды будет сильнейший однодневщик, панчер, который имеет хорошее ускорение в короткий подъем, который тоже умеет финишировать сильно. Может быть, не так сильно, как чистый спринтер, но должен уметь финишировать хорошо после тяжелой гонки из небольшой группы. В зависимости, опять-таки, от того, какая гонка. Если это горная гонка, то лидер горняк. Если это равнинная гонка, то лидер спринтер.
1: Давай обсудим самую важную вещь. Это стратегия на гонку. Какой она бывает на гонку или на этап. От чего она зависит. И как вообще принимается решение в команде о том, какой стратегический рисунок будет у гонки? Возможно, стоит обсудить по типам гонок. Давай начнем с
0: однодневок. Ну, в общем, однодневки славятся тем, что они довольно хаотичные бывают. Все прочитать на однодневке невозможно. Ну, в вот, общем-то и на многодневке невозможно все просчитать, но особенно это касается однодневок. Там бывает какой-то план действий, который команда составляет до старта, но в какой-то момент в гонке наступает такой период, когда... Тактика как бы уходит на второй план. Ну как, она не уходит на второй план, просто гонщику придется самому принимать решение в долю секунды. То есть либо он вот в какой-то момент решает, что ему не нужно отвечать на атаку, нужно сберечь силы, либо он решает, что ему нужно ответить на атаку, потому что эта атака соперника очень важная, это конкретно. И иногда это влияет на результат итога потому что ты не обязательно должен быть сильнейшим гонщиком, чтобы выиграть однодневку. Очень многое может решить вот решение, которое гонщик принимает вот, -вот в моменте.
1: Меня почему-то очень веселит наша заметка к этому вопросу. Стратегия на однодневке в одном предложении звучит так. Херачим и ориентируемся по ситуации. Ну, по факту так и есть. Мне очень нравится смотреть Париж-Рубе, Ронда и другие монументы с самого начала, потому что с самого начала идет безумная борьба за отрыв и вообще за то, за свою позицию в гонке, как будет построена дальнейшая стратегия на эту гонку. Поэтому я полностью с тобой согласен. На однодневках, конечно, стратегический рисунок бывает продиктован профилем, ну, например, на милан сан То есть там стратегический рисунок такой. Команды везут до ключевых гор своих лидеров, и дальше в горах начинается разборка. То есть там на подже уже начинаются какие-то довольно серьезные тактические телодвижения со стороны всех команд. Или, например, есть еще другой кейс, который очень ярко показывает ситуацию, в которой стратегия на гонку зависит от либо рельефа, либо от особенностей. На Париж-Рубе есть Оренбергский лес, один из самых опасных брусчатых участков, потому что он очень быстрый и брусчатка очень сурового качества. Мне нравится, как Паша Брут рассказывал про то, какой была у него работа на Париж-Рубе, когда он работал на Сагана. Он всегда выполнял развоз сага на Каренбергскому лесу, и на этом работа Паша заканчивалась. То есть, по факту, вот стратегия на гонку такая, что до Оренберга едем все работаем на лидера, возим его там на первых позициях, и дальше уже начинается хаотичная гонка, которая развивается уже по своим законам. Я думаю, стоит перейти к многодневкам, давай обсудим несколько стратегических развилок я думаю, что стоит остановиться на стратегиях команды, которая едет на генерал, и стратегии команды, которая едет за этапами. Плюс, конечно же, спринтерская команда, если такая есть, либо спринтерские блоки в каждой из команд. Давай становимся на важном блоке, это стратегия команды, которая едет на генерал. Какое она может быть, из чего она складывается, как вообще про это думать?
0: Команда, которая едет на генерал, она, как правило, разумеется, не ставит цели выигрывать как можно больше этапов на гонке. Команда, которая едет на генерал, у нее есть, соответственно, сильный лидер, который должен хорошо ехать в горах, в первую очередь. И команда собирается, подбирается под эту цель. То есть в ней, в этой команде должно быть еще 3-4, как правило, сильных гонщика под горы, которые будут помогать лидеру, которые будут оставаться с лидером долго, которые будут его защищать до последнего подъема, иногда выходить вперед и задавать сами темп, чтобы пилот он становился меньше. И там же должны быть 2-3 каких-то гонщика, которые другой немного специализации, которые ориентированы больше под равнину или под какие-то короткие подъемы, по подъемы попроще. Их задача помогать лидерам на равнине и на каких-то подъемах попроще, на подъемах третьей категории, на коротких подъемах, в общем. Потому что многодневка состоит не только из горных этапов, например, Грантур. Это 21 этап. Там много и горных этапов, и среднегорных этапов, средней сложности, и равнинных этапов. Вот на равнинных этапах генеральщику нужны такие мощные габаритные ребята, которые будут его вывозить вперед, когда, например, условно говоря, за 5 километров до финиша начинается борьба за позицию, борются там и спринтерские команды, которые борются за этап. А команда генеральщиков туда лезут вперед, чтобы не потерять время из-за какого-то завала, который может случиться, или из-за того, что просто группа порвется, грубо говоря, зарвется, и генеральщик окажется сзади и проиграет время.
1: Давай обсудим ту часть стратегии, которая отвечает за распределение сил между этапами. Как вообще команды подходят к построению стратегического рисунка, когда известно, что, например, на второй неделе будут сложные и тяжелые горы. Кто-то экономится или нет. Я понимаю, что стратегия каждой команды зависит, естественно, от действий конкурентов, но конкуренты тоже, на самом деле, опасаются до какого-то момента и ждут каких-то ярких эпизодов в гонке, чтобы проявить себя, либо использовать стратегический какой-то план свой. Как вообще это работает? Как между командами этот мяч перебрасывается друг другу, кто-то всегда атакует или кто-то всегда защищается. Как Что ты думаешь про это?
0: Вот смотри, есть, например, команды, в которых нет генеральщика, но есть гонщики, которые ориентированы на горный рельеф или какой-то средний горный рельеф, на этапы средней сложности. И у них задача на таких этапах уезжать вперед. Вот. если ты уехал в отрыв, попал в отрыв, потому что там и на таких этапах, где обычно этапы средней сложности чаще всего выигрывают именно отрывы, потому что этот этап, он не подходит спринтерам и спринтерским командам, потому что он слишком сложный для спринтеров. И не подходит для команд, которые борются за общий за потому что на этих этапах невозможно создать разрывы между генеральщиками. Соответственно, вот именно такие этапы средней сложности, они с очень большой долей вероятности выигрываются отрывами. Поэтому гонщики ставят задачи, которые борются за отдельные этапы, попасть обязательно в отрыв. Если они на этом этапе в отрыв не сумели отобраться, то, как правило, они просто до финиша экономят энергию в какой-то момент отстают от пилотона, чтобы сэкономить силы. У них нет цели проиграть как можно меньше. Они на таких этапах пытаются потратить как можно меньше сил. Если им нужно проиграть много времени, они могут на таком этапе полчаса проиграть. То есть, главное — уехать в отрыв и бороться в отрыв. Если ты не уехал в отрыв, то ты экономишь силы, если ты не генеральщик и не из команды генеральщик, Тебе не нужно его защищать.
1: — То есть, по факту, команда делает все, чтобы минимизировать потери от своих прямых конкурентов, потенциальные. То есть, если, например, два генеральщика идут, и у них там разница в результатах буквально 10 секунд, то они, конечно же, контролируют друг друга. Верно?
0: Да. Например, вот возьмем, в этом году было Джирда Италия, к примеру, и на последней третьей неделе была очень такая плотная борьба между Ричардом Карапасом из Иноус Гренадьерс и Джайм Хинли из Бора Ханс Гроя. У них был очень небольшой разрыв между ними. Они были примерно одинаковы по силе смотрелись на горных этапах. Там им еще предстояла гонка с раздельным стартом в конце. Не было заведомо понятно, у кого эта разделка получится лучше. И поэтому и команда Иноус, и команда Бора Ханс действовали очень осторожно, и большинство горных этапов выиграли отрывы именно по потому что они боялись команды действовать слишком активно на этих этапах. Они ждали последних подъемов, они отпускали отрывы далеко, старались действовать аккуратно, потому что ошибка, слишком большая агрессия могла привести к кризису, большим временным потерям, которые нужно избежать, чтобы сохранять шансы на первое место.
1: Окей. Okay. Давай перейдем тогда к стратегии команды, которая едет за этапами. Тут на самом деле сложно что-то системное сказать, потому что если команда едет за этапами, то если я не ошибаюсь, Ошибаюсь. По ходу гонки спортивные директора следят за динамикой развития этапов, и если, например, был очень тяжелый день у пилотона, а на следующий день профиль подходит для отрыва, то, конечно же, отправляют кого-то из своих гонщиков, чтобы в этом отрыве победить. Предварительно эти гонщики теряют время. Что-то еще входит в стратегический инструментарий этих команд или нет?
0: У них простая тактика. Когда есть возможность сэкономить силы, они не впереди, и этот этап им не подходит. Они экономят силы проигрывают время, потому что у них нет никакой цели держаться в генеральной классификации высоко. У них может быть отставание и в два, и в три часа, в общем-то счете. Но тот этап, когда у них будет хорошее самочувствие, когда они поедут вперед, они, несмотря на такое гигантское отставание, в общем-то счете, оно не должно смущать гонщик, все равно сильный, и он на подходящем этапе для себя, когда он сэкономил силы предыдущих дни, он будет на этом этапе бороться за победу и даже победит даже на довольно сложном этапе перелев. Окей. Okay. Например, у спринтерских команд тоже такая стратегия. Они едут за этапами. Соответственно, у них задача на спринтерском этапе догнать отрыв и обеспечить своему спринтеру идеальную позицию за 300 метров, за 250 метров до финиша. Он должен быть впереди, он должен быть на хорошей позиции, его не должны кто-то перекрывать со всех сторон. И вот это значит, если команда добилась этой цели, догнала отрыв, обеспечила спринтера хорошую позицию, значит команда выполнила свою цель. Если они это этап то есть у них шансов нет. У них задача другая. У них задача привести своего спринтера в лимите времени. Потому что спринтер-гонщик тяжелый. Это, например, какой-то горный этап, ему тяжело на подъемах. Существует определенный лимит времени, который на горных этапах обычно в районе 15, и, там, в целом в районе примерно 20% процентов от времени победителя. И команда остается со спринтером, он в какой-то момент отстает. Они его везут в таком темпе, чтобы он попал в лимит и продолжил борьбу и доехал до следующего этапа спринтерского равнинного, которому подходит.
1: А если лимит 20%. процентов. Победитель гонки финишировал за 6 часов, получается, что лимит 20% процентов от 6 часов, это получается час десять, ну, примерно.
0: Ну да, если это очень длинный по времени проходивший горный этап, то 6 часов, например, если шел горный этап, теоретически, да, там может быть лимит времени больше часа даже.
1: Окей, то есть, по факту, задача с принтерской команды по максимуму использовать этот лимит, чтобы по минимуму потратить силы. Правильно. То есть им нужно просто экономить силы своих лидеров, дожидаясь следующих спринтерских этапов, и в горах потихонечку ехать в своем темпе, чтобы не сильно растратиться. Правильно? Да. Окей. Мы обсудили какие-то совсем базовые вещи по стратегии, но основная сложность, насколько я понимаю, эту стратегию по ходу гонки адаптировать. То есть ситуация в гонке меняется не только в рамках каждого этапа, но и от этапа к этапу. Верно?
0: Я хочу еще вот на один момент обратить внимание, на который, мне кажется, часто свойственен новичкам, которые смотрят велоспорт не так долго. Например, был гонщик, который начинал Грантур супер многоневку с амбициями в общем зачете, но по какой-то причине он из этой борьбы вылетел. То есть, возможно, он упал, попал в завал, травмировался и чувствовал себя плохо и, например, он проигрывает там уже 10 минут. И когда человек-гонщик вылетел из общего зачета, уже на самом деле ему саму не важно, сколько он проигрывает на каждом отдельном этапе. И тем не менее бывают люди, которые, как правило, это болельщики, которые не так давно смотрят велоспорт, они все равно следят, что вот этот сильный гонщик, он... От... Там, на каком-то конкретном этапе следующем проиграл вообще 15 минут, 20 минут или, например, 5 минут, это уже не важно, если гонщик вылетел из борьбы за общий зачет, если он уже на общий зачет не претендует, сколько он проигрывает на каждом этапе, уже не имеет значения, потому что он уже едет там с другой целью, он едет целью сэкономиться. Возможно, если ему тяжело перетерпеть этот этап с минимальными потерями, чтобы, возможно, восстановиться и уже в отрыве в какой-то момент выиграть этап. Если, соответственно, гонщик не борется за общий зачет, не нужно концентрироваться на том, сколько он проигрывает в общем зачете и сколько он проигрывает на каждом конкретном этапе. Он может просто не выкладываться и проиграть на этапе 25 минут. Может выкладываться и проиграть 4 минуты, например, страдать, но это ему не нужно просто.
1: Понял. Давай обсудим важный момент, как общаются спортивные директора и гонщики, как вообще формируется стратегия и как ее обсуждают всей командой. Над стратегией в команде работает, конечно же, спортивных директоров, Плюс, конечно же, физиологи, которые там подсказывают, в некоторых командах, кстати, есть должности перформанс-директоров, это люди, которые подсказывают спортивным директорам, в какой конкретно спортивной форме сейчас гонщики, на что они способны относительно вообще своих сил. Если я не ошибаюсь, то спортивные директора строят план на гонку, исходя из, ос... из способностей состава и уже... Перед э, каждым этапом в автобусе команды проходит брифинг, где обсуждают конкретные цели и задачи каждого гонщика на этап Верно?
0: Да. Давай я тебе даже вот могу привести пример, как, например, вот ты назвал Милан Сан -Рэма. Мне кажется, это такая уникальная доневка в том плане, что там очень. Она не такая хаотичная, и особенно большая часть, скажем, гонки не такая хаотичная, и там очень легко, скажем так, четкий план на гонку расписать. Я могу описать, как это будет происходить. Например, утро, день Милан рема 9 часов. Ну, гонка это начинается рано, потому что она очень длинная, 7 часов почти идет, почти 300 километров. И спортивный директор вместе с гонщиком собрался на брифинге в автобусе. И он говорит: Например, у меня команда я э, спортивный директор команды UITM Emirates. У меня в команде Тадей Погачер. Лидер Тадей Погачер, ему не нужен спринт из большой группы, ему нужно развалить пилотон и желательно приехать одному на финиш или в небольшой совсем какой-то группе, в которой Погачер может выиграть спринт. И я говорю ребятам, вот, у нас задача такая. У нас уедет какой-то отрыв, определенный там будет 5 или 10 гонщиков из проконсультальных команд, не самых сильных. Мы выделяем на преследование этого отрыва одного гонщика, другие команды тоже выделят одного гонщика у которых тоже амбиции на победу. И мы будем этот разрыв контролировать на каком-то определенном уровне на протяжении всей, всей гонки. И у нас есть два ключевых момента, две ключевых задачи. Первая ключевая задача — это чипресс. Это первый серьезный подъем, который проходит примерно за 20 километров до финиша милан -Рема. Задача заключается в чем? Когда мы будем подъезжать к чипрессе, наша задача — постараться быть в голове группы, выехать вперед и на этом подъеме, на чипрессе задавать как можно высокий темп. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы... В осталось как можно меньше гонщиков, чтобы отстались спринтеры, в первую очередь на чипрессе, которые нам не подходят. У нас задача развалить, и чтобы в группе осталось как можно меньше гонщиков. Мы, например, с этой задачей справились, и после чипресса осталось в основной группе не 180 гонщиков, а 30 к примеру, мы проехали Чипрессу, спустились Чипрессы, проехали короткий равнинный кусок, подъехали к последнему подъему Поджо. Что мы делаем на поджи? Теперь уже наша задача постараться развалить уже вот эту небольшую группу, в которой, например, 30 гонщиков. И желательно, чтобы при этом наш лидер постарался атаковать уже на этом подъеме, потому что на Чипрессе было атаковать слишком рано, нужно было просто избавиться от лишних людей, а здесь уже нужно атаковать именно на победу. И мы, соответственно, снова задаем на, на поджи какой-то высокий темп, чтобы сделать... чтобы нашим соперникам стало тяжело. И в этот момент атакуют Пагачер, чтобы уже постараться уехать одному в одиночестве или зацепить с собой двух-трех гонщиков. Но в этом году у это сделать не удалось. К примеру, я могу уже сказать результат. Потому что на Поджиг, к сожалению, был встречный ветер на многих участках. А когда ты атакуешь против встречного ветра, уезжать очень тяжело. В итоге Пагачер эту гонку не выиграл. Но их стратегия строилась примерно так.
1: Окей. Okay. Ты сказал важный момент, что планы на гонку может поменять погода. Какие еще факторы влияют на план гонки? Давай перечислим их. Это, естественно, рельеф гонки, состояние гонщиков, положение в турнирной таблице, если это многодневная гонка, ну и... Это форс-мажор. Форс-мажор, да. форс мажоры падение по ходу гонки.
0: Например, вот на Миланса на Париж шуба цель вывести вперед своего лидера, к примеру, перед Оренбергом. Но так получилось, что на предыдущем участке у лидера прокол. Соответственно, задача уже меняется. То, что мы... в План у нас был вывести лидера вперед на Оренберге, чтобы он там атаковал. А теперь мы не можем это уже Сделать, потому что наш лидер оказался сзади. Теперь мы должны ехать как можно быстрее, чтобы догнать уже пилотон к Оренбергу, чтобы лидер был Оренб... хотя бы в пилотоне, потому что если он не успеет вернуться в пилотон, ему придется уже после Оренберга дальше тоже догонять.
1: И мы переходим к следующему важному вопросу. Как такие экстренные корректировки вносятся в стратегию по ходу гонки? У всех команд есть рация. Во-первых, на каждой гонке есть, в принципе, радиотур. Радиотур — это, по сути, радиогонки, в котором комиссары говорят, такой-то гонщик там-то упал, или такой-то завал, или где-то прокол, или там едет поезд, перекрыл дорогу, или там какая-нибудь забастовка произошла. Но плюсом к радиогонке есть еще у каждой команды свое личное закрытое радио, в которое спортивные директора меняют стратегию по ходу гонки. Верно? Грубо говоря, вот эту ситуацию, которую ты сейчас описал, что если мы должны были довести лидера до какой-то стратегической позиции на определенном этапе гонки, а он, к сожалению, прокололся, то, естественно, всем в рацию говорят, ребята, опускаемся все назад, берем лидера и везем его в группу. Это так происходит.
0: Да. Были раньше идеи у UCI отказаться от радиосвязи, и даже от него отказывались на гонках там первой категории, ну, на второй категории иногда вообще не бывает, в любом случае отказывались. И вообще были идеи, что нужно вообще отказываться от радио, даже на больших гонках, но потом все-таки как бы, вот эти изменения решили отменить, потому что поняли, что без рации гонки станут, да, они будут менее контролируемы, что плюс, но они станут более опасными, потому что спортивные директоры, они, они же не только там корректируют тактику по ходу событий, они еще сообщают о каких-то опасных участках. Например, на спуске кто-то упал, и нужно об этом обязательно сообщить. Или еще что-то. Или там появилась информация, что там будет какой-то опасный участок. Поэтому гонщики должны об этом знать, чтобы быть в безопасности просто. Окей. Okay.
1: Мы сегодня проговорили очень много вещей. От того, как устроен сезон, есть ли правила в велоспорте, как выбрать гонку для просмотра, какие они бывают, какие бывают команды и их классы, чем они отличаются, как они устроены. Немного коснулись того, чем гонщики отличаются друг от друга. Давай сделаем небольшое резюме по поводу того, что нужно делать для того, чтобы подготовиться к просмотру гонки и понимать, что происходит. Я думаю, начать стоит с главного. Нужно читать превью на группе это и слушать наши подкасты. Очевидно. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, какое количество информации из каких источников ты обрабатываешь для того, чтобы подготовить для наших читателей свои любимые превью гонок?
0: Ну, на самом деле, чтобы подготовиться хорошо, ну, на, во-первых, написать превью или подготовить стратегию для команды, э, ну, нужно довольно много времени потратить. В первую очередь, самое основное, конечно же, нужно знать маршрут, детали маршрута, то есть ты должен знать подъемы, где будут разыгрываться горные очки, где будут разыгрываться спринтерские очки, промежуточные финиши, где на каком подъеме какой градиент. Не только средний, а желательно там буквально на каждом километре. Вот, еще очень важный момент который, конечно же, я смотрю, это погода. Потому что от погоды тоже может очень много зависеть. Трасса может быть опасная. Кому-то холодная погода больше подходит, кому-то жаркая погода, кто-то лучше едет. И так далее. Еще один важный момент, который нужно учитывать. Конечно же, нужно иметь какую-то определенную информацию от команды, потому что мы можем не знать, что гонщик, например, не готов. Он там завалил подготовку, мало тренировался, или он болен. Нужно читать пристреливы команд.
1: Смотри, важный еще момент. Это соцсети гонщиков, потому что гонщик тоже люди. Например, у гонщика может случиться какая-то трагедия в семье. там Умереть родственник. Это, конечно же, сильно влияет на его эмоциональное состояние.
0: Да, конечно, тоже.
1: Расскажи, пожалуйста, о том где и как ты читаешь пресс-релизы команд? Каждая команда выпускает пресс-релизы перед гонкой или нет?
0: Тут по-разному. Некоторые команды в этом плане мне очень нравятся, потому что они дают много информации. Есть команды, которые дают мало информации или вообще не дают. Ну, Я обычно ориентируюсь. Я человек, который а, в свое время это начинал это все получать из Твиттера. То есть просто команды есть, например, Твиттер, они скидывают ссылку на свой сайт. На сайте там какая-то превьюха небольшая перед гонкой. Я просто перехожу по ссылке с Твиттера, читаю и ознаком Ту информацию, которую дает сама команда. И, конечно, учитываю то, что команда говорит. Но я не, ориентируюсь не только на это, потому что знаю, что план у команды может быть один, но вследствие тех или иных причин он может меняться по ходу гонки. Вот, например, второй этап э, Вуэль, который идет сейчас, к примеру, Майк Теннисон сказал, что у него задача, например, на равных этапах только защищать Прима Шароглича, другой задачи нет. Но по ходу этапа план может поменяться. Он хороший спринтер, ему могут сказать, ты знаешь, Майк, ты можешь участвовать и в спринте на финише. Вот, например, так и было. То есть он сначала говорил, что он не будет участвовать в спринте, а в итоге он в спринт полез, занял четвертое место и за счет этого перехватил Майку лидерство в общем зачете. То есть я уже, ну, учитывая, что много лет это смотрю, я знаю, что да, я прочитаю, я получу эту информацию, но только на нее ориентироваться нельзя, потому что план может поменяться по ходу событий.
1: Да, спасибо тебе большое. Мне кажется, нужно сказать очень важную вещь, что несмотря на такое большое количество, информации, если вы только начинаете смотреть велоспорт, вы точно полюбите велогонки, просто начав вникать в своем темпе. Постепенно вы разберетесь в правилах, постепенно начнете понимать стратегию, поймете, насколько это динамическая структура и как она меняется по ходу гонки между командами или как гонщики принимают те или иные решения во время гонки». Спасибо большое за то, что были вместе с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, отправляйте ссылки друзьям. Чем больше людей нас будет слушать, тем нам интереснее будет делать подкаст. Мы очень стараемся реагировать на всю обратную связь. И, конечно же, будем приглашать новых гостей интересных. Салим, тебе огромное спасибо за классный диалог.
0: Спасибо тебе, Саша. Спасибо всем, кто послушал. Надеюсь, вам понравилось. новых встреч. Да,
1: до новых встреч.